1: Yaz alerjisi olan programınız ikili oyunun 23. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofon diğer ucunda her zaman olduğu gibi Ali Aktin ve Tanca Afüman var. Selam çocuklar.
2: Merhaba. Selamlar.
1: Bu hafta da bir dosya konumuz var. NBA'ye gitmiş Avrupalıları hatta Türkleri konuşup en iyisi kimdi falan diye birbirimize gireceğiz. <Gülüyor> ee, ama ona girmeden önce biraz gündemimize bakalım çünkü... Avrupa liglerinde transfer hareketliliği devam ediyor. Herhalde en spektaküler harekette Fenerbahçe'den geldi. Çünkü Bamberg'den Niccolomelli İtalyan oyuncuyu Fenerbahçe transfer ettiğini açıkladı. Bence sezonun şimdiye kadarki en önemli transferi Eurolig'de bilmiyorum katılıyor musunuz?
2: Ya, kesinlikle öyle.
1: Teşekkürler. <gülüyor> yani
2: şey gittiğinden beri, Nemanja Beliša gittiğinden beri Fenerbahçe'nin o bölgede bir e, dolduramadığı boşluk vardı. E, çok Antic de dolduramadı o bölgeyi. E, yani şey o bölgeye ad- alınabilecek en en iyi adamı aldılar şu an e, ve yani şey çok nokta transfer gerçekten.
1: Evet ve yani Fenerbahçe'nin oyununu çeşitlendirmek adına da yani o dört numara dediğimiz pozisyonda dış atış tehdidi olan bir de Meli'le enteresan bir adam. Top falan da taşıyabiliyor getirebiliyor. içeri drive edebiliyor ama bir yandan uzun falan. Fenerbahçe'nin oyunu çok çeşitlendirecektir. Ben hani zaten bu uzun zamandır konuşulan bir şeydi ama bir şey olarak bence senenin en önemli transferi oldu. Tancan var mı ekleyeceğim buna? Valla Forvet'ten oyunu
0: yönlendirecek oyuncu olduğu için çok değerli olacak Obradoviç için. Yani özellikle kısalar tıkandığında ya da işte tek uzuna döndüğünde Fenerbahçe baya değerli olacak. Çok iyi transfer yani. Yani sezonun hani kağıt üstünde görüneninden
1: çok daha fazlasını verebilecek bir transfer yani. Tabii bir de 26 yaşında olduğunu unutmayalım Meli'nin. Öyle veteran hani 30'unu geçmiş bir adam da değil. Daha oyununa katacağı çok şey var ve ...hani yani potansiyel olarak zaten geldiği nokta olarak da bence inanılmaz. Bir yandan Datome'de vatandaşı biraz üst seviyeye çekerse tabi seviniriz yani. Datome demişken Datome sözleşme uzattı. Nikola Kaliniç de uzattı. E, Mahmut Uslu, Fenerbahçe'nin basının sorumlusu sanırım tatildi. Ve ve Veseli de kalacak diye bir açıklama yaptı şu an. Kesinleşmiş bir şey yok. Berkuğlu karşı yakaya transfer transfer olmadı, kiralandı. Egeanarla da daçka'ya kiralandı. Bunlarla ilgili notlarınız var mı? Bravo,
0: i̇yi amro oldu ya. Gençlerin zaten hani oynaması gerektiği muhabbetini yapıyorduk. Evet. Özellikle Berkin yani artık oyununa bir şey katabilmesi için oynaması gerektiği şart çünkü Fenerbahçe'de o süre bulacak artık transferlerle birlikte alan da kalmadı. Egeandı daha çok potansiyel bir vaat ediyor. Onun için de iyi oldu. Sözleşme uzatmalar için de yani Datome hepimizin arada kaldığı bir oyuncuydu aşağı yukarı. Ya yani umarım geçen senekinden daha iyi bir performans verir. Yani kontratını sadece son dönemki oyunuyla hak etti. İnşallah bütün sezonki oyunuyla hak eder seneye. Bu kariyer zaten hak etmişti. Ona diyecek pek
1: bir şey yok. Kalenin hak etmenin ötesinde ya, yani çok çok değerli bir adam yani kalıncı. Aynen. Ee, Efes'e geçeyim o zaman. Kronoslav S- Simonan'da Efes. <gülüyor> Kronoslav diye öyle değilim. Ee, i̇yi transfer. Bir yandan e, Cedi bugün haberi geldi artık. Herhalde Cleveland'la anlaşma imzalayacak gibi duruyor. E, Furkan kiralık gitmişti geçen sene. Bu sene de şey 76ers'ta anlaştı. Yani Efes 2 oyuncusunu NBA'ye göndermiş oldu. Ee, onun dışında giden bir iki kişi daha var. Ee, şey. Haydol'ladı. Brandon Paul gitti. Brandon o da NBA'de şansını deniyor şu anda. Mike ee, Evet, ya yani Efes bir, birkaç transfer daha yapacak gibi. Hani bayağı bahsediyordum da. Hı hı. E, yapması gerekiyor gibi görünüyor pardon. Ben de Mike James Efes miydi <gülüyor> O kadar <gülüyor>
0: içimize şey kafamıza yazmışız. <gülüyor> Abi gelse ne güzel olur falan dedik <gülüyor>
2: gidince. Ya ben genel gidenlere bir şey yaptım <gülüyor> okay.
1: Yok Efes'in gündeminde olanlardan bahsediyorsak şey de Aaron Jackson da Çin'e gitti mesela.
0: Aynen onu üzüldüm ben
2: ya. Kesin evet, şaşırttı.
1: Doğru, Efes'in
0: özellikle Cedri'nin gitmesiyle hani orada uzun vadeli bir plandan vazgeçilip hani artık daha farklı bir yapıya dönüleceği de belli. Yani kısalar zaten değişecekti. iyice artık ayyuka çıktı. Ama hani Simon o planın içinde nereye oturacak? Tam şu an kafamda kestiremem yani Sağda göreceğiz. Umarım oturur o planın içine, özellikle hızlı oyunun içine. Ama Anadolu Efes'in bir an önce hani daha atletik ve daha hızlı oyuna yatkın bir
2: tane kısa bulması lazım. Şeyi de yattı. Jordan Teador bir ya sahte Alper hemen yalanladı o işi.
1: Ya Onu çok... bir gazladılar. Hawks çıktı o ya
0: yani. çok içesinden bir transferde olur mu? Yani sizin de çok içinize sinmiyor sanırım. Ben de bir şey yapamadım böyle bir. Anadolu
1: Efes'e uygun mu değil mi? Ya o adamın hani Bobby Dixon'ın Fenerbahçe'de geçirdiğine da- benzer bir değişim geçirmesi gerekirdi. Efes'te hmm. oynamak istiyorsa yani topa bu kadar Aynen. domine ederek oynayacaksa Efes'e zararı olurdu yani. Kesinlikle. de bunu geçen sene biraz belalı bir şekilde yaşadığı için o yüzden Efes için iyi olmaz diye düşünüyordum. Aynen yani, tam ama... ya,
2: Tom Örtel'den kurtulmuşken hani e, yerine gelecek adamın gerçekten e, Theodor olması hiç e, uygun olmazdı. Yani için oynatmak istediği sistemde o değil zaten
0: şimdi tabii hem öyle hem de Ledo ve Brown gibi iki atıcı var şu anda iyice iyice karışırdı işte. <gülüyor> o kadar net bir atıcıdan çok artık biraz daha oyunu yönlendirecek, atletizm katacak birilerine ihtiyaç var.
1: Galatasaray'a geçeyim. Galatasaray'ı şu an hani gelin bizim mahallede 5e 5 maç yapacağız desek adam yap. yok. <gülüyor> yani, can top sakalı falan oynaması lazım. Çünkü Mitsu Milano'yla anlaştı gibi Black Sheep zaten şey, serbest oldu. oyuncu olduğu şey gidecek. Can Korkmaz Sakarya'ya gitti. Şu an hani sözleşmeli olan Emir Prezic, Egarar ve Gökseni Köksal. Bir de Gran Canaria'dan Richard Hendrix aldılar. Böyle söyleince de şey gibi Amerikalı blues sanatçısı gibi <gülüyor> <gülüyor> Ama biraz baktım hani şey tecrübeli bir uzun, fena transfer değil gibi görünüyor. Hani çok da öyle bildiğimiz bir adam değil yani.
0: Vallahi ee, abi emiri yaz yanına da dört kişi yaz daha ne diyeyim yani. <gülüyor> <gülüyor> Emir varken fazla konuşmamıza gerekiyor.
1: Piyano hala dursun Özbek uçaklar inmeye devam edecek falan diye açıklamalar yapıyor. Tabii bunu futbol için <gülüyor> diyorlar. Evet o
2: futbol diyorlar.
1: Neyse Galatasaray'ın geleceği hala bir şey belirsiz şu anda. En azından kadrosu belirsiz. E, hatırlayacağınız gibi Sinan Güder'i Fenerbahçe'ye kaptırdılar. E, dediğim gibi Mitsu herhalde Milano'ya gidiyor. E, şeyinde Black Shield'in de ne yapacağı belli değil. Yani o üçlü hani belki mi en azından takımın gitti ama bu kesin. Bir
2: şeylerden ben bile kom- giden oldu ya. Gençlerden falan Orhan bile gitti. Yani şu an gerçekten Galatasaray Hı. bir iki kişi bile alsa da hani... E- ne tarz bir oyunu oynatmak isteyecek yeni koç yani ne olacak nasıl bir takım oluşturmaya çalışacaklar hiçbir fikir vermiyor şu an itibariyle görsen baya
1: şey ortalık
2: karışık yani
1: orada <gülüyor> biraz da Euroleague tarafına bakalım bu arada yani şey basketbol super liginde baya bir gelişme var ama hepsini konuşsak bu programın süresi yetmez özellikle işte Uşak Sport falan baya bir transfer yaptılar onu böyle sezon içinde geri geldikçe konuşuruz zaten. Edim Hang'a Barcelona'ya gidiyor gibi. 3 yıl için 7,5 milyon euro önermiş Edim Barcelona. Acayip bir para. Ee, eğer Barcelona, ay Baskonya aynı parayı ver, verirse tutabiliyor sözleşmesinde öyle bir madde varmış ama verebileceğini sanmıyorum. İki buçuk ekpe doğal aldığını düşünürsek, gerçi adam manga da dünyanın en iyi savunmacısı olduğu için
0: NBA sözleşmesi yapmış olduğu için tut olmuş.
1: Barça ney var önümüzdeki sene merakla izleyeceğim ya yani acayip para saçıyorlar. Bir de Stalonsoy ile beraber hani merakımı cezb Cezbediyor cezb ediyor, cezb ediyor ne var?
2: <gülüyor> Allah yani Hörtel'le Allah sabır versin diyoruz kendisine. <gülüyor>
0: Hörtel'in zaten böyle transferler gelmeye devam eder. Süresi bir anda kısıtlanır. Sonra da arıza çıkartır. Daha erken bile karışabilir Barcelona'ya. <gülüyor> yani Stolazio'nun ben o kadar ona şey tanıyacağını, alan tanıyacağını zannetmiyorum bizi bu tırsa.
1: Benim son günden maddem Teodosic Los Angeles Clippers'ta anlaştı. Yani CSK macerası sona erdi Theodos için. Ben uyabileceğini düşünüyorum ya. Yani kan uyuma olabilir. Yani çünkü şey guard çeken bir takıma gitti sonuçta tamam. ee, enteresan bir şey izleyebiliriz yani güzel bir transfer olabilir hem Theodos için hem LA Clippers için ya bence de iyi oldu hani daha biz San Antonio
0: Denver gibi takımlara yakıştırıyorduk daha önce konuştuklarımızda ama evet, Clippers'ın son dönemki haliyle e, kadro yapısı olarak kendini gösterebileceği bir alana gel, gel, takıma gitmiş oldu e tek sıkıntı orada işte Chris Paul'un ayrılma nedeni olan sıkıntılar. işte Doug Rivers'ın artık biraz daha e, tarzını ya da bu yeni döneme uygun bir oyun sistemine geçmesi lazım. Belki Theodos işte bunu yapabilir ufaktan. Bir yandan işte oğlunu kayırma muhabbetleri olduğu için işte Chris Paul'un ayrıldığı söyleniyordu dedikodularda. Bunları biraz aşmaları lazım. Tabii bunlar nasıl olacak, nasıl gelişecek
2: göreceğiz. Allah DeAndre evet. Jordan'la güzel şeyler görebiliriz ya Teodos için oyunlar. Bir de yanılmıyorsam Griffin de kaldı sanırım. Ayrılmadı takımdan. Ne evet, ee, kalacak gibi. Evet. evet. Ya bence güzel şeyler görebiliriz ama hani e, yani illa şey Clippers eksenli değil de ya Teodos için NBA'yi olan uyumu hakkında biraz düşününce ya ben yine o fantastik pasları göreceğimi zannediyorum ama e, hani. Teodosic'in neleri yapamadığına ya da eksikleri ne diye bakarsak, Teodosic şeyi kendi belirleyen bir oyuncu, biraz tempoyu kendi belirleyen bir adam. Ve NBA temposunun çok çok altında bu. Hani yürürlükte bile bazen yavaş kalabiliyor. Tabii hücumda iyi olması yetecek mi? Yani ne kadar iyi olacak? Şimdi Ayzi Atamız da mesela iyi bir savunmacı değil. Teodosic de iyi bir savunmacı değil ama... Teodosic acaba o hücum gücünü gerçekten katabilecek mi? Ya da Duck Rivers o tarz bir takım kurabilecek mi? Hani nasıl Boston'da bu işte Isaiah Thomas sağdayken diğer dört oyuncuyla o eksiyi kapatabiliyor. Acaba Duck Rivers öyle bir sistem kuracak mı Teodosic için? Onları merak ediyorum açıkçası.
1: Tamam, şimdi NBA konuşmuşken devamını NBA ile getireceğiz. Başta da söylediğim gibi bugünkü konumuz NBA'ye giden Türkler ve Avrupalılar. Zaten Cedi ve Furkan hazır gitmişken onlarla başlayacağız. NBA'ye gitmiş Türkleri yani geçmişi biraz konuşacağız. Sonra da NBA'deki Avrupalılar konusunda tartışacağız. Hazırsanız ikili oyun başlıyor. NBA'ye giden Türkler dedik. Önce iki isimle başlayalım. Furkan Korkmaz ve Cedi Osman. Furkan e, 76ers'la anlaşma imzalattı. Hatta e, şey, yaz liginde de oynamaya başladı. Cedi Osman da bu sabah aldığımız habere göre e, Cleveland Cavaliers'la yani neredeyse kesinleşti gibi. E, Cavaliers hatta Cemal Crawford yerine onu alıyormuş. E, o da başka bir yeriymiş. Şimdi unuttum. Yani Efes'ten iki isim NBA'ye gitmiş oldu. Öncelikle hem Furkan hem Cedi için ne düşünüyorsunuz bulabilecekleri süreler ve takım tercihleri konusunda? Tancan senle başlayalım.
0: Okay. Bu arada Crawford Minnesota ile anlaştı galiba onunla ikili araya. Tamam. Ya, çok umurumuzda değil de neyse. <gülüyor> Cedi için çok iyi oldu canım. Cedi zaten ilk draft olduğundan beri işte... Lebron'la oynayacağım için çok heyecanlıyım deyip duruyordu. Geçen sene de o muhabbetler çıkmıştı. Cedi'nin bayağı bir şey öğrenebileceği bir takım. Yani koçundan olmasa da e, çevresindeki oyunculardan ve Lebron James gibi biriyle aynı sahada
1: ilmana çıkacak bile olması muhteşem. Koçundan takım elbise seçmemeyi öğrenebilir
0: <gülüyor> <gülüyor> Ya da üzere daha fit elbiseler <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Yani o açıdan muhteşem olacak. Ee, artı Cedi için ben baya mutluyum aslında. Hani Efes'te belli alanlarda stabilite yakalayamasa da özellikle Cleveland'da şutunu daha stabil hale getirirse orada alacağı idmanla da Cleveland için bir anda hani oldukça değerli bir ana değerli bir seviyeye gelebilir. Ee, zaten hani final serisinde de Kyle Koyver oyuna girince o eski stabil şutlarını bulamadığı için maç kaybettiler zaten. Eğer onu yapabilecek duruma bile gelse birkaç sene içinde acayip iyi olur. Furkan'a değinirsem de Furkan için biraz daha zor tabii. Yani özellikle şu anki fiziğiyle ve oynayacağı pozisyonun biraz arada olması nedeniyle yani Türkiye'de 1-2-3 rahat oynayabiliyorken orada 1.5 bile olamayacak. Çok zor. Yani en iyi forvet olabilir özellikle hızı ve şeyini ki matematizminde unutmamak lazım. Orada iyice İdman'ı yine çok önemli. Bilmiyorum biraz daha işi zor. Hani yüz üzerinden bir puan verirsek hani başarılı olma ihtimali ciddiye 60 Furkan'a da
1: herhalde 30 falan veririm ben fazla. Ali sen ne diyorsun? Yani geçen sene Anadolu Efes'te yani forma şansı bulamayan biri 76ers'ta bulur mu? Ki hatta 76ers'ta şey, draft'ın şanslı takımlarından da bu sene yani. Hem şeyle Ben Simmons geri dönecek. Embiid var. şariç var. Bence orada biraz zor işi gibi geliyor bana. Sen ne diyorsun?
2: Evet katılıyorum. Yani şey yeniden yapılandırma döneminde Philadelphia şu an. Çok fazla ellerinde yetenek var ve bu yetenekler daha hiç kendini kanıtlayabilmiş değil. Bir tek daha geçen sene işte Embiid'i bir yarım sezon falan görebildik. Sonra o da sakatlandı. Daha Ben Simmons maça çıkamadı. Yani şey... E, üzerine Fultz geldi şimdi. E dediğin gibi Şaric biraz e, geçen sene e, kendini işte son 3 şey yazdırabilmişti. E, en iyi rookie olarak son 3'e kalabilmişti. E, yani şimdi şey olarak dediğin gibi zaten daha Efes'te bile e, yeterli süre hiç bulamamış bir e, Furkan... Orada ne yapacak? Ya bence Furkan'ın tek avantajı şu 19 yaşında olması. Ya eminim hem Cedi hem Furkan e, ilk senelerini orada tamamladıklarında özellikle fiziksel olarak bambaşka boyutlara gelecekler. E, hani şu an Ersan artık kaç yaşına geldi o bile e, hani seneler içerisinde gitgide büyüdü. Hala e, genişliyor. Aynen ya serefin omuzları her şey sene daha da genişliyormuş gibi bir durum var yani. E, o açıdan bence yani bir sene içerisinde fiziksel olarak ikisini de hala oh, ne olmuş bunlara diyeceğimiz seviyeye gelecekler. E, ama tabi bunu yaparken de yani şey daha çok hızlanmaları gerekecek ikisinin de. Mesela Cedi'nin e, şey, Cedi'den bahsedersek e, bir kere topu daha hızlı elinden çıkarması lazım ve iyi bir şutöre dönüş, dönüşmesi gerekiyor. Çünkü mesela Cedi Avrupa için bile değil aslında ama Türkiye'de e, karşılaştırdığımızda bizim ligin atletik oyuncularından biri. Ama hmm. e, bu atletizm NBA'de sökmeyecek. Ve bu hani Cedi'ye özel bir durum da değil. Beyaz olmasından kaynaklı. Yani çok e, abartı bir durum yoksa da yani çok özel bir yetenek değilseniz ki ne Cedi'nin, Furkan o konumda şu an. E, çok zor işleri. Çünkü ikisi de dış oyuncu. Evet, konuştuğunuz sebeplerden dolayı Cedi'nin bir tık daha fazla şansı var. Furkan'ın oynadığı konumda hani Furkan kendini yavaş yavaş böyle iki üçe kaydırmazsa bir yani oyun kurucu pozisyonda hiç şansı yok şu an. Şansım ee, benim
1: Furkan'dan yana çok umudum yok onu söyleyeyim. Cedi'nin de bir rol bulması lazım. Mesela Tancan, Kyle Korver Hani onun gibi bir keçen şut. Özelliği ekleyebilir mi? Hiç sanmıyorum yani. Cover'ın biraz özel bir yeteneği var ne olursa olsun. Ee, yani Cedi'nin orada daha ara bir rol. Hani tamam bulduğunda ceza şutunu sokacak ama e, içeride penetre edecek, topla oynayabilecek, topu dağıtabilecek falan böyle bir, bir şeyler eklemesi gerekiyor oyununa ki en azından böyle sezon içinde 10-15 dakika gibi süreleri görsün. En azından benim düşüncem o yani.
2: Ya ben şunu son olarak ekleyeyim o zaman. Furkan'a biraz daha tahammül ederler orada yani şu anlamda 19 yaşında bir iki sene daha onun gelişimini görmek isterler. Cedi işte 22 yaşına geldiği için artık NBA'nin gözünde biraz daha hani artık olmaya başlamış, biraz daha beklentiye yaratabilir. Hem şey de yok sonuçta. ikisinin üzerinde de kontrat anlamında büyük olmayacak. Onların detayları daha ortaya çıkmadı ama eminim öyle çok yüksek kontratta Furganın cebinden vereceği falan söyleniyordu sanırım ilk senesini. Ee, ya o anlamda bir baskı yok ikisinin üzerinde de kontrat anlamında İkisi de işte genç yetenek olarak gidiyorlar. Ee, yani o fırsatı iyi değerlendirip hani kendi üzerlerinde bir baskı yaratmadan e, bir an önce kendilerini geliştirmeye başlamaları gerekiyor.
1: Peki biraz da bu işin geçmişini ya da şimdiki zamanıyla beraber onu konuşalım. Şu anda hani Furkan ve Cedi hariç NBA'de 3 Türk oyuncusu aktif olarak oynuyor. Enes Kanter, Ersan İlyasova ve Ömer Aşık. Ee, bir de geçmişe bak- baktığımızda hani bu yolu açan isim Mirsat Türkcan. Ee, çok da, biraz da şanssız bir döneme gelmişti Mirsat. 98 draftında seçildi. Tam o sırada lockout oldu, Efes'e döndü. Sonra New York ve Milwaukee'de oynadı ama pek bir şey yok yani öyle başarısı. Ee, İbrahim Kutlaay'ın bir deneyimi var, Furkan Aldemir'in gene bir deneyimi var. Ee, Semih Erden'in var ama şey dediğimizde hani, e, hani iki isim seçtiğinde Hidayet ve Mehmet Okur tabii. Yani şimdiye kadar en büyük iki e, şeyi Türkiye'nin NBA temsilcisi biraz bunlara baktığımızda hani hem şimdiki zaman hem geçmişi konuştuğumuzda en iyiler sizce kimdi diye bir soru atayım ortaya Ali bu
2: sefer sarıla başlayım en iyiler valla zaten iki kişi var iyiler Hido ile Memo ee, yani şeyde kesinlikle birini seç bari bir polemik yaratmayın <gülüyor> <mı? gülüyor> ha e, yani Arsal <gülüyor> Birini seç benim için bir dümana Mehmet Okur'dur. Yani e, yüzüğü de var abimizin. E, All Star oğlum bir de. Yani All-Star. ve şey ya aslında tabii All Star'ların bir önemi çok yok ama şu anlamda hani orada yarattığı enstantane bile o Şekil Oni ile yaptığı ikili oyun bile. Ya hangi NBA klibini açarsanız açın yani All Star etkinliğinde mutlaka görüyoruz onları. Yani çok güzel tatlar bıraktı bunlar. E, o yüzden benim için bir numara her zaman Mehmet olacaktır. Tanıcan, sence?
0: Ya ben de Mehmet diyeceğim çünkü Hidayet aslında çok çok daha iyi olacak bir kariyerin. Yine tuhaf seçimlerle batırmıştı zamanında. O da şu yüzden hani Orlando'da yakaladığı süper bir yeme vardı. İşte Mosnyol geç Aynen, aynen. Şey yaptı. Evet. Orada bir saçmaladı. Hani Most Imprimut'u aldıktan sonra bir de böyle bir hamle yaptı. Yani şu çok belli. Yani Türk oyuncusunun şöyle bir sıkıntısı var. Bu futbolda da var. Kendini ve neye adapte olup olamayacağını yıllar geçse de anlayamıyor. Yani Sonra da diyor ki işte hep aynı gerek biz Akdeniz insanıyız biz şöyle tamam, Akdeniz insanısın sen gidiyorsun ve ilk şikayet ettiğin şey Toronto'ya gittiğinde abi burası çok soğuk <gülüyor> ya adamın bütün NBA kariyerini özetleyen bir cümledir bu ya çok saçma orası çok soğuk gece hayatı yok falan diye böyle saçma sapan açıklamalar yapıp <gülüyor> Toronto taraftarını bile uyuz etmişti o
1: Hidayet Türkoğlu'nun en sevdiğim röportajı Ayşe Arman'la yaptığı bir röportaj vardı. Ayşarman basketbol dışında ne seversin? Hobilerin neler diye sorduğunda börek severim. <gülüyor> NBA'da da
0: meşhur top cevabı var ya onun gibi, onun gibi olmuş börek. <gülüyor> Muhtemelen Toronto'da da öyle oldu işte <gülüyor> aynı şekilde. Yani o kariyerini biraz kendi eliyle bozguna uğrattığı için o yüzden ben de Mehmet yöneliyorum biraz. Çünkü Mehmet'in aslında şöyle bir şanssızlığı da oldu. Bir sakatlığı çok fazla oldu ve çok kronik hale geldi son döneminde. İkincisi de Mehmet de aslında hep konuştuğumuz bu dönemin daha değerli oyuncusu olabilirdi. Çünkü Passyetineği vardı, dış şutu çok etkiliydi ve uzun oynuyordu. O da biraz devrini yanlış yerde yakaladı. Keşke şu anda daha genç olsaydı daha yerlere gelebilirdi.
1: Ya benim için de en iyisi şimdiye kadar Memo. Ama Hidayet'in de şöyle bir şeyi var. Hidayet daha genç gitti. Yanılmıyorsam 20-21 yaşında falan gitti. Evet. Ee, bir de gerçekten büyük aşama kaydetti orada. Yani zaten 2008'de en çok geliştirme, gelişme gösteren oyuncuyu aldı. Ee, 2001'de en iyi ikinci çaylak takımına seçilmişti de. Hani orada yakaladığı, mesela Memo... Zaten hani burada belli bir kariyer yakaladıktan sonra yani o zaten şey olarak gitti. Orada başarılı olacağına inanı, inanılarak gitti. Ama Hidayet şeydi, e, nasıl diyeyim zaten e, 2000 yılında gitti Hidayet. Hani ben o zaman lisedeydim. Hidayet bizim için kapalı kutuydu zaten izleyemiyorduk da çok geç olduğu için. Ertesi gün okul var falan. Sabah ilk iş girip Hidayet dün gece ne, ne yapmış falan diye merak ediyorduk yani. Hani onun o gelişimini takip etme açısından da hani no, ya yani benim için iki numara evet ama en çok gelişmeyi tabii ki de hidayet gösterdi diye düşünüyorum. Kesinlikle canım.
0: Hele de Sacramento'da devamlı köşede bekleyen adam rolünden bir anda takım sürükleyen adam rolüne geçti yani Orlando'da. O bile büyük olay.
2: Ki vallahi bir şeyde şanstır yani bence o Sacramento'daki ortamı tatması da o havayı soluması Hı. çok efsane kadroyu da oynadı çünkü orada. Ee, yani şey... O da herkese nasip olmayacak bir durumdur herhalde.
0: Öyle canım. İbrahim'i de atlamayalım ya gider gitmez onu söylüyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tam onu söylüyordum. Hani şey, yani şey Furkan Aldemir, Semih Erdan zaten hani bunların e, ya yani şeyi kariyerlerinde öyle çok bir parlak noktaları olmadı NBA'de. Ama İbrahim Kutluay ve Mirsad Türkcan ya yani Avrupa'nın çok değerli oyuncuları olarak gittikleri NBA'de hani görece hatta görece değil başarısız olup geri döndü. Özellikle İbrahim Kutluay'ın ki bayağı şey, doğru düzgün forma bulamadan geri döndü Seattle'da. Sebebinin hmm. de o airball nedendir Tancı? <gülüyor> <gülüyor> ya o ilk şey oluyordu ya o
0: dönem NBA'ye giden Avrupa'daki üçlük mesafesinin farkından dolayı NBA'ye giden Avrupalılar bir böyle zıbutuyordu gittiklerinde. Bir de İbrahim'in şu stili de uygun değil. Çünkü çok e, yüksek atan bir oyuncu. E, buradaki çembere Buradaki mesafede buradaki çemberlerin yüksek atması, yani topu daha fazla dikerek atması daha kolay geliyordu ona. Oraya gidince on olması için en az böyle birkaç sene lazım. Onu da bulacağı bir süreç olmadı zaten. E çok büyük hataydı onun için. Yani bir heyecan bir gazla gitti ama niye gitti, ne yapmaya gitti zaten hiçbir zaman anlam veremedim.
1: <gülüyor> ama mesela ben şeyi düşünüyorum. Mirsat Türkcan... Da biraz şey dönemi yanlış yakalayanlardan. Mesela Kesinlikle. şu an Mirsad tipinde bir oyuncu NBA'de çok daha fazla iş yapar. Hem Kesinlikle. böyle dış şutu olacak, acayip rebound çekecek ve biraz deli olacak. yani Böyle böyle adamları NBA'de hep yer var diye düşünüyorum şu an.
2: Şu an gibi bir adam olsa yani şey anında üstüne atlar. Yani rebound tabii, tabii. çekecek böyle biraz şey agresyon katacak oyuna falan. Yani şey çok değerli oyuncu oluyor onlar. Onlar şu an NBA'de.
0: Yani savunma gücü de vardı. Hatta boyu da şimdiki teknolojiyle, <gülüyor> idman teknolojisiyle, <gülüyor> yardımcılarla biraz daha bile uzardı.
2: <gülüyor> evet, mutlaka biraz olsun. daha hızlı da olurdu. Aynen.
1: Ne evet. olursa olsun iki isim de kariyerlerini hani Avrupa efsaneleri, ol- efsaneleri olarak e- bitirdiler. Geçen sene Mirsat bu ödülü aldı. Hatta pardon bu sene aldı. Legend, Legend bir şey ödülü aldı. Ha, evet. e- Mirsat'ın zaten forması Fenerbahçe. Salonunda asılı. İbrahim Kutlay şeyi belli. Yani hepsi de Avrupa'da hak ettikleri saygıyı görse de Amerika'da pek başarılı olamadı. Okyanus ötesinde. Bir de şeye bakalım. Şu an Nes, Enes Ersan ve Ömer Aşağı. Enes Kanter'in siyasi şeyini bir tarafa bırakarak yorum yapmazdı. Rica edeceğim. Yani bizim işimiz o değil. Enes mesela Utah'ta İlk iki sene biraz daha bench oyuncusuyken, üçüncü ve dördüncü sene çok ciddi istatistikler yakaladı ve Oklahoma'ya geçti. İlk sezonda da çok iyiydi Oklahoma'da. Sonra biraz düşüşe geçti. Hatta işte geçen sene gerizekalı hareket sonucu kolunu kırıp playoff'larda oynayamadı. <gülüyor> evet, muhteşem, akıllıca bir hareket. <gülüyor> yani o zekasından şey yapılmıyor herhalde. Ersan'ın sorunu da biraz fazla gezdi, onun biraz şey şanssızlığı oldu. Yani 30 yaşında ondan fazla takımda oynadı. NBA'de 11 sezonda 6 takımda oynamış. Bence 76ers çok iyiydi onun için şey olarak ama yani ilk 5 başlayabildi çoğu maçta falan ama sonunda yine Atlanta'ya takaslandı. Biraz kariyer olarak şanssızlık yaşıyor gibi. Son olarak Ömer Aşık da Chicago'da başladı. Houston'a geçti. En iyi sezonda üstündeki ilk sezonuydu. Orada 10.1 sayı 11.7 rebound ortalaması oynadı. Yani double double ortalamayla oynadı. New Orleans Pelicans'ta <gülüyor> devam ediyor. Orleans. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsunuz bu üçlü için? Ben böyle bir yani özet yaptım. Bir, bir notum daha var. Ömer Aşık 2013 NBA rebound kralıymış. Biliyor muydunuz bunu?
2: Öyle oh, Ya. Allah
1: En çok ribant çeken adam oymuş
2: 2014'den. Oh, Valla bilmiyordum. Ee... Tül bana. <gülüyor> ben Tancan'dan önce hızlı bir değerlendirmemi yapayım. Ee, Ömer Aşık NBA'ye gittikten sonra abi inanılmaz bir size kazandı. Yani Fenerbahçe'deki halini hatırlıyorum. Kürdan gibi bir şeydi. İnanılmaz büyüdü Ömer. Ve yani onu olumsuz fazla
1: büyüdü, Evet aynı yani.
2: olumsuz etkileyecek kadar çok büyüdü ve yani zaten çok hani atlet bir oyuncu değilken iyice ne de yavaşlattı bu Ömer'i ee, yani oyun hızlandı herkes daha atletizme yöneldikçe Ömer çok hantal kaldı ve e, oradan artık dönüş yapamadı bir türlü ee, yani ben Ömer'in NBA kariyerinin artık bundan sonra çok çok daha da uzun olacağını zannet yani bir noktada onu tekrar Türkiye'de görürüz diyorum. Ee, Ersan önce Enes'i konuşayım. Ee, ya Enes bence görebileceğimizin maksimumuna ulaştı ben yani Enes'in bundan daha fazlası olacağını zannetmiyorum. Ki zaten yaş olarak da şey kaç şu an 25 yaşında. Yani üzerine çok fazla bir şey koyabileceğini zannetmiyorum. Enes de çok ağır kalıyor. The ama shoot... ne
1: olursa olsun Enes'in şöyle bir şeyi var. Şimdi siyaset konuşmayalım dedik ama. NBA böyle dramaları seviyor. Ve Enes işte en son Romanya'da tutuldu. Pasaportuna el konmuş falan bir şekilde NBA yönetimi araya girdi. Ülkeye geldi. Haber kanallarına falan da çıktı. Hani o adamı evet, evet. kolay kolay bırakmazlar NBA'de.
2: Ya kalabilir yani şey e, Enes'in yok ben zaten şey olacağını düşünmüyorum hani e, oynayamaz NBA'de artık kontrat bulamayacak ya da böyle değil falan düşecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ama bundan çok daha fazlası da olmayacak. E, Enes işte en fazla e, hani uzunları yedekleyecek bir e, tamamlayıcı olacak ama Enes'te hiç savunma yok. Sıfır gerçekten ve şey e, bir oyuncu da değil. E, nasıl diyeyim, agresif böyle parçalayıcı ısıran bir oyuncu da değil enes yani hiçbir şey karışmıyor sadece işte orta mesafe ve potu altından tamamlama üzerine en fazla üçlük zaten bildiğim kadarıyla hiç yok olduğunda da şey, dışı tehdidi yok yani e, ama bildiğim kadarıyla okulamalı mutlu şu an işte öyle besurukla falan takılıyorum havalarında yani dediğim gibi ben oyun olarak bundan daha fazlası olacağını düşünmüyorum. Son olarak da Ersan'a gelirsek Dediğim gibi evet Ersan biraz fazla dolaştı. Dediğim gibi Philadelphia'da aslında güzel de bir rol bulmuştu kendine. Derken taktiği bir anda Atlanta'da gördü kendisini. da şöyle de bir şey düşünüyorum. Hani dedik ya az önce Mehmet'i falan konuşurken. Keşke bugünkü oyunun içinde olsalardı acaba daha mı iyi olurlardı? Ersan o dönemde olsaydı. O dönemde oynuyor olsaydı çok çok daha değerli bir oyuncu olur muydu acaba diye düşünüyorum ben. Hani çok tabii o dönemler onun daha rookie yıllarına denk geldi. E, bugünkü Ersan acaba hani e, Mehmet'in yutalında oynuyor olsaydı daha da başarılı oluyor, olur muydu diye düşünüyorum diyelim.
1: Altancan bu da senin sorun olsun. Olur muydu?
0: <gülüyor> ben, bilmiyorum çok fark etmez bence o kadar. Çünkü <gülüyor> Ersan'ın şöyle bir şeyi var. Arslan'ın <gülüyor> şöyle bir sıkıntısı var. Ee, çok geç adapte oluyor. O yüzden bence hiçbir şekilde tam performansı bu adamın ne göremedik. Yani hani Milvaki'deki dönemi daha çaylak dönemi olduğu için onu bir kenara bırakıyorum. Geri kalan hepsinde tam böyle form tutacağıda iyi hale geleceği anda ya da işte artık takımı adaptasyonu arttığı anda takas edildi. Ya da işte başka sakatlık yaşadı ya da başka sorunlar yaşadı.
1: Bir de o, o yüzden, yüzden bir sezonda dört kere van takası dediği durumlar vardı yanlış hatırlamıyorsam. Öyle ya öyle şimdi o tabii durumda.
0: kontratıyla da ilgili ya yani kontratı bitecek, bitecek oyuncunun böyle bir panik halinde bomba gibi elden ede gezme var ya bir çok mesela mutsuz eden bir şey. Bastın da mesela o konuda saçma ne şimdi girmeyeyim o detayları. Ee, o yüzden yarım düşme <gülüyor> <abi>, al. <gülüyor> evet, bastın sağ olsun. O yüzden hani Ersan evet daha stabil bir halini ya da daha uzun vadeli bir hissedik hangi dönem hmm. için daha iyi olurdu daha net konuşabilirim ama şu an hani çok bir şey diyemiyorum. Abi
2: açamur yani. rookie hani boks için rookie yılları dedin abi 7 yıl 7 sezon oynadı boksla da hani artık orada da şey olmayacaksa yani tam adaptasyonu orada sağlamıştı aslında. Box'tan. Oynadı
0: ama şöyle bakalım, hani Ersan'ı burada da çok izledik, orada da çok izledik. Şutu ya da işte oyuna nerede katkı vereceğini falan çoğunu çok geç öğrendi. Yani Ersan o kadar ara bir oyuncuydu ki, ki Enes de öyle bence şu an, tam arada kalmış bir oyuncu. Drive edebilir desen edemiyor, rebound alabiliyor ama şut atamıyor. Savunma desen bazen yapabiliyor, bazen yapamıyor. Yani bunlar çaylak sezonunda Ersan'ın baş belalarıydı yani. O yüzden rolü ve NBA'li ne oturması biraz uzun sürdü. Ya da ben öyle gördüm. Bilmiyorum. <gülüyor> Neyse ş- şeye de geçeyim. Enes için de yani Enes de Ersan gibi çok arada kalan bir adam. Özellikle bu değişimle beraber mesela Yutahtan gidişi işte o yaz yanlış hatırlamıyorsam baya bir e- üçlüğünü geliştirmek üzere çalıştılar. Dış şutunu geliştirici ilmanlara yüklenler. Hatta muhabbetlere çıkmış çıkmıştı ya baya iyi durumda çok iyi şut atmaya başladı ya ama hiç göremedik onu muhtemelen maç içiyle idmanlar aynı olmadı e, o yüzden Yutahta zaten kendisinden fazla bir şey alamayacağını anlayınca yolladı artık Ersan, e, Enes'in şöyle bir rolü var e, özellikle ik- ikinci beş sahadayken ya da işte garbage time'lara yakın dönemler ya da işte maçın daha böyle e, kırılma anlarının dışında yer alan anlarda oyuna girip pure, yani saf bir şekilde skor üretip e, hücum rebound'ı zorlayabilme ve yine rebound özelliğini kullanabilme şansı var. Oklahoma'da onu öyle kullandı. Böyle kullanabilecek her takımda hala başarılı olur. Ama daha böyle Golden State gibi ya da işte daha Cleveland gibi hızlı ya da işte daha çember savuncusu uzunlarla oynamaya çalışan takımlarda da şu an değeri oldukça düşük olacak.
2: Ya Steven Adams'ın rol çalamaz dersek çok da yanlış olmaz herhalde.
0: Yani çok zor. Yani Adamson, ki Adams bile Westbrook yüzünden çok geri planda kaldı. Ben potansiyelin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Fantezi ligimde de vardı. Çok üzüldüm o yüzden. <gülüyor> yani e, Sting Adams'ın t- iğmesi de böyle giderse Enes'in işi dediğin gibi daha da zor. Oradan çalması bayağı zor olacak onun için. Yani kim kaldı? Ömer'i unutmayın. Ömer. Kim kaldı. Ömer için de bu kadar kilo vermişken almaz inşallah diyorum
1: sadece. Ya tabii hastalık geçirdi, çok yani, bir şey bilinmiyor nasıl bir hastalık geçirdi de çok kilo vermiş. Ne durumda olacak? Sonradan ortaya çıktı yani. Neymiş?
2: İşte Meksika'ya gittikleri bir gezi sırasında bir bakteri Yedi gibi bir, kapmış. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya
2: bakteri o bir şey kapmış. Ama tabii gıda sal bir şeyden kaynaklanmış. mesela bir bakteri mi kapmış öyle bir şeydi. Bir Twitter çıkmıştı onu yani.
0: Var işte hazır kilo vermişken eski haline biraz daha yakın ve hani daha hızlanırsa fazla kaslanmadan ya da ağırlaşmadan bir anda oyun tarzı değişebilir. Umarım becerebilirim.
1: Bakteriyi fırsata çevirin.
0: <gülüyor> Değil mi? Özellikle yapmış evet. böyle. Abi Meksika'ya gidiyorsun el altından falan diyor. En
1: boktan yerde taco yiyorsun.
0: <gülüyor> Seneye kralsın. Seneye kralsın.
1: Tamam, kısa bir ara verelim. Türkleri bitirdik. Şimdi NBA'in mevcut ve eski Avrupalılarını biraz konuşacağız. İşte Novitski mi, Sabonis mi, Petrovic mi falan diye tartışacağız. İki oyun devam etti. Biraz da NBA'in Avrupalılarından konuşalım. Bu kısmı iki parçaya ayıracağım izninizle. Yani bir tarafa... Artık basketbolu bırakmış ya da veteran olmuş isimler. Artı Dragan Petrović. Bir tarafa da aktif olarak oynayan işte genç ya da rookie yıllarında olan ve gelecekte hani bu geçmiş oyuncuların tahtına aday olabilecek isimler diye iki partiye ayıracağım burayı. Bir taraftaki isimlere notlarımdan sayayım üzerine konuşalım. Ne kim var orada? Novitski var, Petrovic var, Tony Parker var, Pau Gasol. Sabonis, Tony Kukoç, Peja Stok, Stajakovic, Vladi Divaç, Goran Dragic, Andrei Kirilenko, Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur hatta, Boris Diaw ve Jose Calderon benim listemde olan isimler. Ne, ne düşünüyorsunuz? Bu isimler içinde kimi tepeye yazarız ya da kimleri tepeye yazarız ya da bu isimlere ekleyeceğiniz birileri var
2: mı? Yani önce bir numara konuşursak, <gülüyor> bir numara kimi önce onu konuşalım önce. Tamam ben
1: hemen Novitski gidip çekiliyorum.
2: <gülüyor> <gülüyor> ya, evet yani onu da çok bilmiyorum. Tanrıcan sen ne diyorsun?
0: Ya ben biraz böyle şey yapacağım ama. Yani hemen çıkıklık
2: yap <gülüyor> okey. <hadi, hadi>,
0: <gülüyor> Yok çıkıklık değil. Petrovic yaşasa deyip biraz dramatize tak atacağım şu içine. Ya, yaşasa yaşasaydı. Çok, bir çok öyle canım. Yani o yüzden yani bir ben... Bir numara
1: mı olurdu bilmiyoruz da hani şey olurdu hani tart... Daha fazla tartışabilirdik en azından. Çünkü gerçekten kariyerinin çok tepe noktasında hatta daha da tepelere çıkarken kaybettik maalesef. Aynen ve hani özellikle de o dönem
0: NBA için fazla iyi bir Avrupalıydı. Çok hızlı yeme, yeme kazanmıştı kariyeri. O yüzden hani ben hani şey konuştuk ya geçen programda, işte, Jordan bu dönem oynası neler yapabileceğini hayallerimizi zorlayabilir diye. Petrovic de aynı şekilde benim için. O yüzden biraz çıkıklık yaptım.
2: Evet, Novitski şu an. <gülüyor> okay, hak verdim, Bu, haklı bir çıkıklık. Evet, <gülüyor> yani onun altında çok büyük bir trajedi olduğu için gerçekten bir şey tahmin edemiyoruz. Hani ne noktaya gelirdi Novitski? Hani on anlamda geçebilir miydi? Ama evet, ya yani biz de tabi o efsaneyle büyüdük bir nevi. Hani Nets'te özellikle o imzayı attıktan sonra çok çıkışa geçmiş bir kariyer. NBA'in hani en iyi şutörlerinden o dönem en iyi şutörleri arasında gösteriliyordu. Daha da üstüne koyar. Petrovic bile tabii hani okuduklarımızdan ya da anlatılanlardan biliyoruz tabii çok da hırslı bir adam. Öncesindeki hani Portland'daki aldığı süreyi bir türlü kabullenememiş. Bu yüzden takım değiştirmiş bir isim. Evet. Ya ben çok de, evet. iyi de
1: bir belgeseli vardır Vlad Divaç ve Petrovic'in yollarının ayrılması üzerine çok, hani çok, çok duygusal e, o ya. Meraklıları da önerelim. Youtube'a yazın Petrovic Divaç diye gelir yani. Ya,
0: meraklı değil basketbol seviyorum diye herkes hemen izlesin ya izlemedisi. Once
1: They Were friends, friends böyle bir ismi vardı. Once <Gülüyor> Brothers.
2: Aynen bir Man's zaman Brothers. kardeşler miydi? Türkçesi çok. öyle bir şey değil. Yani, TV'de yayınlanmıştı o da.
1: Peki size bir fun fact vereyim. Dort 98 draftında Milwaukee Bucks tarafından seçildiğini biliyor muydunuz?
0: Onu biliyordum evet. Ömer unutma bunu.
1: Draftı şey Robert Trader diye bir adamla ta- Dallas'ta takaslanıyor.
0: Anında gidiyor hatta galiba. Evet
1: evet, evet hiç o, yani şey yapmadan Robert Trader da ya yani af buyursa gerçek bir kazma aktör yani. <gülüyor> Evet. Hatta atta kariyerinin sonlarına doğru Antalya Kepez Belediyesinde oynamış. Tabii tabii. La trailer ünlüdür ya şey olarak. <gülüyor> Tra-
0: traktör trailer.
1: Evet, alo- şey draft e- fail'lerinin baş isimlerinden biri yani hani dört Nowitzki'nin Dallas'a geçişi. Evet. Dallas için de inanılmaz bir hazine yani.
2: Geçen gün biz de Tancan'la onun muhabbetini yapıyorduk ya şey hani tarihin en büyük en güçlü draftlarından biri olarak işte LeBron James'in katıldığı sene de kabul edilir ya orada iki numara. Milic iç miydi neydi o adamın adı? Milic hiç bilmiyorum. Evet. <gülüyor> Sonradan boksör olup şu an kariyerini çiftçilikle <gülüyor> devam ettiren <gülüyor> gerçek, gerçek bir yetenek
1: çok kötü yani serzer. Ya onun kasmasına yani, geçersek de şey var. Ne Fener'e gelen.
0: Adını
2: ha, o kadarsa. Antonio
1: <gülüyor> Ya Noviski
0: benim için şu yüzden de çok değerli. Tekrar açıp istatistiklere bakmıştım programdan önce. Yani 2011 şampiyonluğu o kadar değerli bir şampiyonluk ki yani karşısında Big Three var. LeBron James, Dwyane Wade ve Chris Bush var. Bunlara karşı bu kadar hype'ın olduğu bir dönemde yani etrafına takım kurulmuş bir Avrupalı olarak bu şampiyonluğu aldı. Etrafına kurulan takım da yani o Miami kadrosuyla kıyaslanabilecek seviyede bir takım değil. Yani Jason Kidd var ama 37 yaşındaydı. Tyson Chandler var ama hani işte sadece bir reboundçuydu. İşte Shawn Marion artık yaşlanıp arada kalmış bir oyuncuydu. İşte Jason Terry biraz daha dönem öne çıkan scorer isimdi. Ya bu kadroyla özellikle etrafında kurulmuş olan bir kadroyla bunu başarması bence Avrupalığının MBA gitmiş Avrupalılar açısından da çok
1: değerli. Peki ben bir polemik yaratayım hemen buradan. Dirk Nowitzki de bir ekolünde son temsilcilerinden biri herhalde. O da hani bir takımla NBA kariyerine başlayıp hiç şey yapmadan hani kariyerinin sonuna kadar aynı takımda kalan ne olursa olsun. Takımını satmayan hani şimdi biraz şey lafı vardır ya Demir'in Tunc'una kaldık diye. Ee, böyle bir sadakat maalesef olamıyor. Hani buradan Kevin Durant şeyi kolemi yaratırdım ama yaratmayacağım. Çok tanıtlı <gülüyor> konuda çünkü. Ee, hani kariyerini tamam 98'den bu yana Dallas'da oynuyor. Biraz da Dallas son sözleşmesinde ayıp etmesine rağmen kendisine.
2: Çok doluyum ee, ben o konuda ya.
1: <gülüyor> evet hiç de şey ayrılmayı düşünmedi yani. Hani bu, bu, bu ekolün de son temsilcisi olarak şey zaten NBA'nin süperstarları arasında ama e, çok değer verdiğim bir isim yani. Evet. Ya, kesinlikle şey de hani bu kontrat olayı da
0: zaten NBA'de bu sene iyice karıştı işte hani kepler büyüdü şu an bir anda kontratlarda işte James Harden normal kontratını bir anda uzatıp çok şu an e, rekor bir fiyata anlaştı tekrar. Bunlar olurken hani yaşlı ya da veteran oyunculara bakış açısındaki e, daha bakış açısı biraz çarpıklaşmaya başladı. Hani Nowitzki hala değerli. Hani e, şimdi gidip işte en son bir dakika. Vince Carter 8 milyon civar bir para aldı yanlış hatırlamıyorsam Sacramento'dan. Nowitzki'nin sözleşmesi 5 milyon civarına indi sanırım. 5
2: yani 2 yıllık 10.
0: Aynen yani şimdi
2: değersiz ya da hadi
0: süresi inmiş Falan desek, okey. yani.
1: Öyle
2: falan, de değil, değil mi Arif?
0: Değil evet. yani, aynen sıkıntı o zaten. Yani Gasol bile e, 20 milyonluk anlaşmayla g- gitti sen Antonio. Kendi sonra dedi ki, ya da ben oynayamıyorum, hani keselim bizim benim maaşı kesin abi falan dedi. Yani o seviyede bile değil. Noviski çok daha üstünde. O yüzden her hani, ayıp olmanın ötesinde kötü bir karardır bu yani Dallas için.
2: İnançlı.
0: Noviski vefat dedi. <gülüyor> Allah
2: belanı dedi. versin Mark Küban. yani şey. 7 ceddine yatacak parası var herifin. <gülüyor> Dur abi ben konuşacağım beni bırakın. <gülüyor> <gülüyor> ben çok doluyum. Ya bak herif. Yani şey Dallas'tan başka hiçbir takımda oynamayı düşünmemiş ya başka bir formayı hayal etmemiş bir adam ve yani şey bu herifin kontratı var opsiyonlu kullanmıyorsun. Herif ona rağmen gitmek istemediği için işte yıllık 5 milyon dolar anlaşıyorsun ki artık o milyon dolarlar falan hani öyle şey komik rakamlar olarak terafiz ediyor. Yani ben demiyorum ki Novitski'ye tamam 40 yaşına gelmiş adama şey böyle 30-35 milyon dolarlık bir teklif yapmazsın ama hani yani o kullan kullanmaması Dallas'ın çok çirkin oldu gerçekten.
0: Kesinlikle ve şey e, Harrison Barnes gibi bir tane de kötü transferleri var yani o kadar. Para verdiğim bir adamın yanında bunu tartışıyor olman ve ona rağmen Novitski'nin geçen sene hala çok etkili olması yani.
1: <gülüyor> tamam, şimdi Novitski özel programına çevirmeden <gülüyor> şey yapıyorum. Şimdi tepeye yazıyoruz Novitski ve Petrovic yani bu konuda şey yok zaten. Evet. Ki zaten Petrovic bizim programımızın şeyidir bilmeyenler için ya da işte sadece Maçkolik'te dinliyorsanız neyi, neyi? logosunda yer alan. Yüzümüz. Yüzümüz. Yüzümüz <gülüyor> <yani. gülüyor> respect diyoruz yani ama onun altında biraz konuşalım hani hala kariyeri devam eden ya da işte veteran olarak oynayan isimler var ya da işte kariyer geçtiğimiz dönemde bitenler orada hani benim saydığım listeye ekleyeceğiniz ya da o listede özel olarak anmak isteyeceğiniz birileri var mı? Şey... Mesela ben Peja Stoyakovic gibi bir adamın yani bugün bile hala o zamanki şeyle hani oyun değişse de Stoyakovic bugün bile çok değerli bir adam yani.
2: Kesin kesin o rahat oynardı. istediği takıma
1: koy mesela yani. Kesinlikle
0: canım. Yani Peja'nın şu anki o kadar keskin şutunun yanına biraz da böyle şu dönemin yeteneklerini ekleyeceğini düşünürsek çok çok faydalı olurdu. Ama Peja'ya gelmeden bir hemen yine bir çıkıklığımı yapayım. Şeyi eklemeyi unutmayalım. Noviski Petrovic'in yanına Parker'ı yazalım bence önce kafada.
1: Ya, üçlüyoruz tamam.
0: Aynen yani onun da 4 şampiyonluğu bu kadar uzun süredir. O da San Antonio'da çok stabil. Ki son 2 seneye kadar stabil değil uzun süre oynadı. Yani onu, onu da atlamak olmaz.
2: Doğru. Kesinlikle ben de katılıyorum Tony Parker konusunu.
0: <gülüyor> Tony Parker <gülüyor> kahramanımızdır diye. <gülüyor> Peki Gerçekten. o
1: zaman şeye de geçelim. Şu an aktif olarak oynayan ve işte isimlerini tepeye yazabileceğimiz Avrupalılar listesine. Benim gene bir listem var. Biraz sayayım size. Ricky Rubio, Dario Šarić, Nikola Vučević, Evan Fournier... E, Goran Dragić, Denis Schröder, Kristaps Porzingis, Nikola Jokic, Mark Gasol, Rudy Gober ve Antetokounmpo. Vallahi... Ne düşünüyorsunuz bu isimlerliğe gider diyelim?
2: Güzel, ya şey, bunlar arasında tabii, Güzel isimler. <gülüyor> başarılı bulduğumuz oyuncular. Ya şey, e, hay, ileriye dönük bu oyuncular nereye gider dersek, e, yani Antetokounmpo gerçekten potansiyel açısından e, hani. NBA'de oynamış en iyi Avrupalılar listesinde Antetokop'a gerçekten bir numaraya gelebilecek potansiyele sahip ki son 1-2 senedir hatta bu sezon sadece başlı başına yaptığı çıkış akıl almaz boyutlarda. Yani gerçekten insan demeye bin şahit ister bir yaratık mı dersin artık ne, biz de şeye gitmiştik burada dinleyenler arasında kesin uğrayanlar da olmuştur bu Taksim'de NBA Fan Zone açılmıştı ki öğrenci
1: küreği gibi elim vardı mı? Yani ben uzun bir Frıncı insanım.
2: Küreği. eski basketbolcuyum ama yani şey o el karşılaştırmasında elim o kadar acar aç- açmaya çalıştığımda canım yandı. Yani...
0: <gülüyor> Utandın değil mi kendin?
2: <gülüyor> yani çok çok inanılmaz bir potansiyel var yani tabi sadece <gülüyor> büyüklük anlamında demiyorum ee, şey yetenek olarak potansiyeli çok yüksek. Ee, yani Mark Gasol'ün... ben yani... Abisinden hiç geri kalacağını düşünmüyorum. Keşke tabii o da bir şampiyonluk yaşayabilseydi. Biraz zor gözüküyor bu gidişte Memphis'te.
1: Bastın'ın söylentisi var. Yani Bastın'la şampiyonluk yaşaması zordu hala. Ee, gene de öyle bir söylenti var yani.
2: Abi zor da Memphis'le daha mı fazla? Yani orada hiç şu an ihtimal evet. yok. Ee, ben şeyi inanılmaz beğeniyorum. Yok hiç, çok yani izlemesi çok aşırı zevkli bir adam. Ee, yani.
1: Tancan şimdi Porzingis falan der. <gülüyor> <gülüyor>
2: Valla
0: benim yani dört isim seçeceğim zaten oradan. Hani Gober, Jokic, Porzingis, Antetokounmpo. Bu dört isim yani mevcut Avrupalıların hepsini geçme potansiyeline sahip. Yani Gober'i belki biraz daha altta tutabiliriz. Hepsi, hem sahipler hem de oyunu değiştirecek şu anki oyuna bile çok şey katacak ve ufak tefek değişikliklere neden olabilecek oyuncular. Yani Antetokounmpo'nun fiziği yaptıkları hücumda yaptıkları savunmada yaptıkları ya yani hepsi önlem alınması gereken şeyler olacak bir noktadan sonra bu da oyunun yapısında değişikliklere neden
1: olabilir. Benzer yani bu, bu isimlerin etrafına takım kurulacak tabii. bunlar yani tabii. sonuçta superstar adayları hatta şimdiden starlar zaten. Kesin. Ee, yani bu bu isimleri alan takımlar yani gelecek maceralarını bilemeyiz ama onların etrafına takım kuracak yani o kesin. Tabii canım. Aynen öyle. Hatta işte bunu
0: kurmayı düşünmeyen e, bir kişinin kendisi Phil Jackson oluyor. Şey kellesi çok hızlı gitti yani. <gülüyor> hala üçgen hücum rüyaları gören, uyurken idmanlarda bu rüyaları gören Phil Jackson kovuldu. Yani Porzingis'in değeri o kadar yüksek ki ya bunu görememek için harbiden ya çok yaşlı olmak lazımdı ya da biraz salak olmak lazımdı. Phil Jackson'ın salak olmadığını düşünüyorum hala. Ve Biraz yaşlılığına vermek lazım bu durumu. Yani Porzingis'in potansiyelini ortaya çıkaracak bir takım kurulduğunda Serkanlı gibi etrafına e, olay bambaşka yerlere gelebilir. Onun dışında hani mevcut, oynamış, e, artık biraz daha veteran konumuna gelmiş isimler için en beğendiğim isimlerden biri Nikola Batum. Yani Nikola Batum gibi yönlü bir oyuncuyu NBA'de bile yani bulmak zorluyor. Avrupa'da zaten imkansız yakın. O yüzden Batum benim en çok değerli gördüğüm isimlerden biri şu anda.
1: Peki yani şimdi tüm bu saydığımız isimler zaten geçtiğimiz hafta da NBA konuşuyorduk. Hani NBA'in Avrupa'yı Avrupa'daki yetenek havuzunu içine çeken bir kara deliğe dönüşmesi çünkü yani iki ligin yani EuroLeague'dan Avrupa liglerinden bahsediyorum. De dönen paralarla şu an NBA'de dönen paraların gerçekten birbiriyle alakası yok. Olamazdı yani. Bogdan kaça gitti en son?
2: Şok. 27. 3 <gülüyor> yıllık 27 milyon dolar.
1: Yani evet. şu an 9 milyona, yani 9 milyon bir oyuncuya verecek takım yok şeyde Avrupa'da yok.
2: kesin. Yok. Yani en büyük
1: bütçeleri olan takımlarda. Yani yaparsın etrafına çöp doldurursun. Bence böyle olduğu <gülüyor> iş yani. Şimdi Ozan burada şu soru geçiyor hani zaman içinde mesela eskiden Avrupa basketbolunun prestiji çok daha yüksekti bilmiyorum katılıyor musunuz işte Sırbistan ekolü Yunan ekolü Litvanya ekolü vesaire derken işte İspanyollar vesaire ama NBA zaman içinde bunu hani hızlı bir şekilde diyelim yakalayıp geçti. Şimdi tekrar Avrupa'nın bunu yakalama şansı olabilecek mi sorusu var aklımızda. Bunu konuşacağız bir sonraki bölümde kısa bir aradan sonra. Evet geldik o meşhur soruya. Dediğim gibi zaman içinde NBA Avrupa'yı yakaladı ve fersah fersah geçti. Geçtiğimiz işte 10 yılda 20 yılda artık bunun adını nasıl koyacaksak 30 mu diyelim ne diyeceksek. Peki Avrupa bu yeni NBA'yi yani artık bir canavara dönüşmüş NBA'yi tekrar yakalayabilir mi diye umutsuz bir soru atalım ortaya. Ali sen de başlayalım. Mümkün mü böyle bir şey? Böyle bir şey olabilir mi ya? <gülüyor> <gülüyor> bir araya
0: şey geyeni soksak mı? Ali pardon. şey NBA'den kimi koysak Avrupa'da Euroleague'de playoff yapar mı? <gülüyor> <gülüyor>
1: Yok abi Lakers'ı ben yenerim Kadıköy'de. Yani geçen seneki Lakers'ı onu söyledim. Benim,
0: benim favorim Brooklyn Nets orada
1: ya. Brooklyn Nets yapamaz. <gülüyor> yani %90'ı yapar ama 90'ı 90'ı. Yani aynen. Tamam, pardon hadi devam.
2: <gülüyor> e, soru neydi?
1: <gülüyor> <gülüyor> Kapatıyoruz programı yavaştan.
2: Ya yakalı Avrupa MB'yi yakalar mı? Abi, Yok abi nereyi yakalıyor yani, or... <gülüyor> yani. Bu da yani... sorum olan. Yakalar
1: mı değil? Nasıl yakaları konuşmaya çalışıyoruz? <gülüyor> Yok dünyada olmaz diye programı kapatmıyoruz.
2: <gülüyor> ya şey olarak ya onun ben kapanabilecek bir fark olacağını olduğunu düşünmüyorum. Yani ev, Eurolik daha doğrusu Avrupa basketbolu şunu biraz daha düşünebilir yani biz buradaki değerleri e, elimizde daha çok nasıl tutabilirizi düşünmeli ama onlar içinde ben e, ya onun önünün kesileceğini yani oyuncuların bunu tercih edebilecek bir yer olacağını zannetmiyorum. verim. Yani şu olabilir tabii. E, tabi elimizde bir Bodirigo örneği var. Hani burada kalıp buranın efsanesi olmayı tercih etti bir örnek yani şeyler de oluyor hani oyun ya e, şey oyun sistemi açısından oraya uyum sağlayamamış adamlar sadece kısa bir dönem şansını deneyip geliyor işte Dekolo gibi ya da işte Jeskovich e, ya yes- yes- yes- bueno. gibi evet örnekler yes- olabiliyor <gülüyor> ama e, ya ben gerçekten e, hani NBA ile işte yurulik yönetimini oturup da konuşsa ee, bir daha iyileştirmeler yapılsa vesaire gibi çözümler bile olsa hani ben o farkın kolay kolay kapanacağını ya bir kere maddi açıdan zaten hiçbir zaman e, o seviyelere ben Avrupa'dan çıkabileceğini düşünmüyorum. Orada çok farklı bir kültür bu çünkü. E, sonuçta Avrupa'nın bir numarası her zaman futbol olacak. En azından e, bütçe açısından baktığımızda e, paranın büyük kısmı her zaman orada dönecek e, Yani bilmiyorum benim aklıma gerçekten düşündüğüm zaman öyle o farkı çok fazla kapatacak yani Tabii ki de iyileştirmeler yapabiliriz Burada e, bir iki haftadır konuşuyoruz e, Alp Bey'le de konuşmuştuk bu Kalin için söylediği durumlar vesaire Aaron Jackson'ın gitmeden önce bayağı e, şikayetçi olduğu konular vardı Ve oyuncular gerçekten bu konuların hepsinde de haklı Eurolig yönetiminin veya Avrupa'daki yerelliklerin o iyileştirmeleri mutlaka yapması gerekiyor. Ama e, onun haricinde ben bütçesel anlamda ya da e, nasıl diyeyim hani böyle bir Avrupa ligi kurma vesaire gibi şeylerin e, mümkün olacağını düşünmüyorum.
1: Yani öncelikle tabii bir defragmentasyon sorunu var Avrupa'nın çözmesi gereken. Bu da hani zaten ufak olan bir pazarı FIBA ve Eurolig yönetimi Böyle şey yapıp birbirlerini yip daha da ufaltıyorlar gibi bir durum var. Yani işte Eurolik var. Onun bir alt ligi Euro Cup var. Ee, FIBA Şampiyonlar Ligi var. Onun bir altında ne var? Europe Cup mı? Öyle bir şey mi?
0: Öyle var. bir şey var. Evet. Yani, <gülüyor>
1: yani Ne bileyim bir, bir ligin 12.sı falan oynayabiliyor oralarda yani. Şimdi e, bir de yerellikler var. Bir de milli takımlar var. Şimdi bu Zaten bunun oyuncuya getirdiği yükten falan geçiyorum ben. Hani hangi birini takip ederim bir. <gülüyor> <gülüyor> Bence çok önemli bir konu yani bu. Hem işte yerel ligi izliyoruz, Euro ligi izliyoruz. Hadi Euro kapıda böyle playofflardan sonra falan izliyoruz da hepsini izleyemezsin abi. İmkansız yani. B- bize de yazık. <gülüyor> <Birincisi>. <gülüyor> <Kesin>. <gülüyor> e- e- i̇kincisi zaten ufak olan bir pazarda bu kadar defragmentasyon bu sefer şeyi önemsizleştiriyor. Turnuvaları önemsizleştiriyor. Hani böyle bir sorun var. E şimdi bir de şeye belası çıktı işte. E, milli takım e, FIBA işte e, Euroleague takvimi açıklandı. Milli maçlar için ara vermedi Euroleague şeye, ligine. E, FIBA buna işte ateş püskürdü falan. E, e, baba NBA ile yaptığın anlaşmayı yani orada NBA'de oynayan oyuncular e, şeye, milli takımlara oyuncu göndermiyor. E, Euroleague de yapsaydım mesela. Yani Böyle bir şey var, çorba var orada. Öncelikle bunu çözmek gerekiyor ki bir o sıçramayı konuşabilelim diye düşünüyorum. Tancan sana çeviriyorum sözü burada.
0: Ya buna %100 katılıyorum. Bunu zaten geçen programda da konuşmuştuk.
1: Ee, oradaki yönetimsel
0: zaten hani bu süreçse, yani bu NBA'yi yakalama bir süreçse bu en önemli parçalarından biri. Çünkü bunun ayakları hem gerilerin artmasına uzanıyor hem de oyuncuların gelişimine uzanıyor yani bu işin ayağı sadece para değil ee, bunu da bildiği için hani Fiba ile Yorick işi sadece para yönüne çekip ama biz iş biz kendi işimizi görelim gibi böyle daha olayı kişisel bireysel konulara getiriyorlar ki çok yanlış yani bu şekilde zaten mücadele gücünüz düşüyor dediğin gibi o bölünmüşlüğü bir an önce kapatmak lazım bunun etkileri çok yüksek ikinci konu e, Avrupa'nın yani Amerika gibi bir yapıda olmaması, ülkelerin kendi ekonomik koşullarının da bulunması. Artık burada bu ekonomik koşulları göz önüne olarak biraz daha bence marjinal kararlar alınması lazım. Yani nedir? Belki artık kulüplerin altyapı işini tamamen bırakacak bir sisteme geçilmesi lazım. ya yani Burada bir yük. Ve buradaki oyuncu gelişimini ben şöyle görüyorum. atıyorum Türkiye'de oyuncu çıkarabileceğini, yani oyuncunun kendisini oyuncu olabileceğine inandırdığı takımlar Anadolu Efes işte Fenerbahçe Darüşşafaka gibi daha üst düzey 4-5 takım. E diğer takımlardakilerin zaten şansı yok. E bütün iyi oyuncular da buraya dolunca bu oradaki daha az iyi olan ya da potansiyeli gelecekte çıkabilecek bir oyuncu o anda kendini gösteremeyince bitiyor. E bu, burada hani yılların geyiği belki ama basketbol okullara girmesi. Ya bütün okullara girmese bile altyapıyı belli bir ııı e, okul tabanına ya da başka şekilde bölgesel tabanlara yayabilirsek her oyuncu kendi bölgesinde, kendi okulunda ya da kendi e, alanında ya da zonlara ayrılırsa bu belki daha farklı bir çözüm olur. Kendi zonunda en iyi oyuncu olursa gelecek için daha iyi bir yatırım çıkabilir oradan. Yani Demek istedim anlatabilmişim bunu. 5 yani tane iyi oyuncuyu bir yere tıkmak yerine her oyuncuyu kendi alanında yükseltmek olmalı yani amaç. Anlıyoruz anlıyoruz. Ha, eyvallah. Yani draft'ın aslında NBA yapısı da böyle çalışıyor. Bunu ülkeler, her ülke yapacak potansiyeli değil. Açıkçası Türkiye'nin burada önemli potansiyeli var. Türkiye, İspanya, Almanya, İtalya yani şu an ne kadar bütçe sıkıntı olsa da hem nüfus açısından hem de bunlar kendi ülke kültürleri açısından potansiyel olan ülkeler. Bunları yapmaya başlarlarsa, yani biri önce olursa bu işte genelde tabii biliyorsunuz yani bu işler arkası geliyor şeklinde. Oluyor. Yani biri önce olacak, arkasından diğerleri gelecek. E, o yüzden hani oyuncuların oluşum yapısını ülkeler önce kendi içinde çözmeli. Sonra bunu FIBA'ya, Eurolig'e artık ya da diğer ülkelere dikte etmeye ya da diğerleri bundan örnek almaya başlamalı. Son konu da hani, bu dağılmışlığı çözdük, oyuncu yapılarını çözdük işin artık hani, maddi kısmı ve bu maddiyatın artması bunun işte bu iki konuyu çözdüğümüzde işin gelir kısmının hani maddi gelir kısmının artmasının ben otomatik geleceğini düşünüyorum. Çünkü e, 90'larda ya da 2000'lerin başındaki oyuncu havuzunun kalitesiyle şimdi kaliteler daha da farklı. Şimdi daha iyi oyuncular çıkıyor ama daha hızlı elimizden kayıp gidiyorlar. Yani Avrupa'yı söylersek. Bu bu maddiyat otomatik olarak artacağı için bu kayıplar da yani kesilmez, bitmez, asla bitmeyecek. Ama bir nebze olsun azalabilir. Azalmaya başladığında da orada da bir kapı açılmaya başlayabilir. Yani arkasından oyuncular kalma tercihlerinde bulunabilir. Daha Belki vergi avantajlarından daha iyi kontratlar bulabilir gibi bir seviyeye gelebilir. Yani biraz uzattım ama hani kısaca <gülüyor> ironik olarak böyle bir durum var. Yani mesela.
1: zaten bir de şimdi şeye baktığımızda Teodosic ve Bogdanovich gitti NBA'ye. Yani bu bile bir şey işaret yani bu, bu gibi yetenekleri hemen kapıyorlar ve demiyorlar olursa oluyor olmazsa da hadi güle güle diyor. Çünkü o kadar düşük ki yani aradaki şey onlar için ödedikleri paralar ve bizim için evet. o kadar yüksek ki çok garip yani oradaki fark. Bir de benim bahsetmek istediğim bir önemli konu daha var. Bir zihniyet açısından karşılaştırıyorum bunu. Hani o Amerikalılardaki şov kültürü oradaki şeyin NBA'de dönen paranın da şeyin o havuzun büyümesine sebep oluyor. Şimdi burada mesela şeyi karşılaştıralım. İşte Oscar sinemadan bahsedeceğim. Oscar ödül töreniyle Avrupa'nın en şeyine prestijli ödülü Canfield Festivali. Hı hı. Mesela Cannes gerçekten prestijli yani aslında doğru bir analoji oluyor. Bir tanesi Eurolikken öbürü NBA. Ama yani Oscar'ın konuşulması o kadar şey ki. Hani Tabii. Oscar'ı kim sunacak, işte bunun rehearsal'ları yapılıyor vesaire. Hani orada ya bu işi şova dönüştürme konusunda maalesef Avrupa'nın böyle bir kültürü yok. Birincisi evet. bunu diyeceğim. İkincisi de e, tamam şimdi bu belli bir şey olayı televize etmek bahsettiğimiz Ama ikincisi de şu NBA'de kurallar da e, işi şova daha fazla dönüştürebilmeyi kolaylaştıracak şekilde değiştiriliyor. Biraz uz- uzun oldu ama şöyle açıklayacağım. İşte ofansif takımı yani ofansif oyunu kayıracak şekilde değiş- değişiyor kurallar. Yani bugün NBA'de şeyi düşünemiyorum. Yani 65-57 biten bir maç olsa yani sahaya atılmadık şey kalmaz. Millet yuhalar yani.
0: Kimse yüzüne bakmaz. Yani. <gülüyor>
1: ee, ama oyun hep işte o yüz sayıları geçecek ve izleyiciye keyif verecek şekilde kurgulanırken bizde çok daha rigid. Bir de asıl sorun şu. Yerel liglerle Avrupa liglerindeki kural değişiklikleri. İşte birinde bir harekete steps çalmıyor, öbüründe çalmıyor. Birinde teknik falan, sportmanlık dışı olan öbüründe değil falan. Yani adamlar da haklı yani bunun oyuncularda şey konusunda, isyan etmek konusunda. Hani Hem işin organizasyonel tarafta kural koyucunun yapması gerekenler. İkincisi de işte bu bunu bir şova dönüştürme konusunda belki de e, şeylerin işte prodüktörler mi çalışıyor kim çalışıyor bunlarla ilgili bilmiyorum da işte mesela ne zaman şeyi izlesem işte ne bileyim Türkiye'deki örneği vereyim, Türkiye'deki All Star maçını gerçekten şey sünnet düğünü gibi yani. Çok utanıyorum. <gülüyor> e, hani Amerika'dakini de eleştiriyoruz ama onun show tarafı hiçbir zaman eksik kalmıyor yani. Kesinlikle. Bu da öyle bir sorun olarak benim hani şey dertlerimden biri açıkçası. Seyirci çekme olayı zaten. Ya çok güzel değindin.
0: Hemen buna ufacık ek yapayım. NCA bile yani. yani NCA'yın okudunuz, okumuşsunuz siz de hatırlarsınız. Sokrates'in ilk sayılarındaydı galiba. Murat Muratanoğlu yazmıştı. NCA'yın doğuşu ve işte nasıl bir şov dünyasına döndüğünü yani enseyi bile hatta liseliklerindeki seyircileri görüyoruz işte YouTube'u açınca. Oradaki potansiyeli bile bir anda şova dönüştürebiliyorlar. Yani bunu bunu yapmak için Türkiye'nin elinde özellikle bu nüfusta ve bu ilgiyle çok büyük şans var. Ama hiçbir hamle yok. Umarım olur yani.
2: Valla şimdi Serkan bunları söyleyince aklıma da şu da geldi. Şimdi bütçesel farklardan vesaireden konuşuyoruz ama abi, oyun olarak da bakınca işte hani bu işi daha çok şova dökmeye işte izlenmeyi daha fazlalaştırma vesaire yani biz daha şey halledemedik bu sene işte şu hızlı hücumda foul yapınca işi işte sportmenlik ya işi evet çalınması ya. hani <gülüyor> biz de o kadar resmen
0: kuralı unuttu he, herkes kimse sallamadı yani ya o, şey. Sezonun bir,
1: ikinci ya. yarısında unutuldu
2: kural yani biz işte oyunu hızlandırma adına bir karar aldık onu uygulayamadık da. Hani onu beceremedik. Yani şey gibi geliyor hani bütçede devasa bir fark var arada. Yani oyun anlayış anlamında da devasa bir fark vardı. Hani biz daha bir kuralın peşindeyiz onu uygulamaya çalışıyoruz. Oyun hızlansın diye bir karar alındı o uygulanamadı da. İşte diğer yandan nasıl NBA'yı yakalarız diye düşünüyoruz. Gerçekten arada devasa bir fark oluşmuş durumda
0: ya bir de çok değişken var ya hani çok ufak bir detay mesela Karin için elini yatan Rus yöneticileri hatırlıyorsunuz yani o tabii, tabii. E, <gülüyor> şimdi bu bu bile bir değişken burada. yani e, oyuncunun biz işte kariyerinden bilmem neden bahsediyoruz hani orada Kalin için kariyerine müdahale edebilecek güçte insanlar bunlar yani o adamların orada bir daha ömür boyunca salona bile girememesi lazımken e, Karin için özür dilemek zorunda kaldı yani konu oralara yani ya bu değişkenleri önce bir çözebilirsek zaten. işin herhalde teknik kısımları hızlanabilecek ama bilmiyorum. Yani. E
2: Tabii sıkıysa NBA'de gir, birine dokun yani. Yaka paça ya atarlar dışarı bir daha da giremesin dediğin gibi.
0: E bu işte oyuna saygı yani. Orada verilen emek saygı. Basketbola saygı. Yani bunlar evet, Avrupa'da hala çok uzak şeyler.
1: Peki çok umutsuz tablo oldu. Söyleyebileceğiniz umutlu bir şey var mı yoksa böyle mi kapatalım? <gülüyor> <gülüyor> ya benim umudum şöyle. Ben... Kısa
0: sürede idman sistemlerinin Avrupa'da çok hızlı bir şekilde değişeceğini düşünüyorum. Bunun da e, daha fazla iyi oyuncunun daha genç yaşta ortaya çıkıp e, Avrupa liglerine Eurolig'e ek olarak daha hızlı katkı verebilecek seviyelere gelebileceğini düşünüyorum. Ama tabii yine kaybedeceğiz bunları sonunda sadece süreler biraz uzayabilir belki bu sayede.
2: Valla ben yani, tabi dinleyenler bilir daha çok karamsar tablo çizmeyi sevenlerdenim ama <gülüyor> şu hani bu sene NBA'nin yeni formata geçmesi bile herkese bence e, gayet mutlu etti. Özellikle taraftarı e, ki ben şey gerçekten yanlış buluyordum bundan önceki sistemi hani şampiyon Euroleague'nin yeni sistemi geçmesinden bahsediyorsunuz. Evet evet NBA'ye Pardon e, yanlış söylemişim. Ben mi?
1: de yani, NBA'den
2: de <gülüyor> yani Biliyorsunuz bundan sonra süper takım olmadan olmuyor yeni sisteme göre. <gülüyor> <gülüyor> ee, hani şey oluyordu e, e, Euroleague'de eskiden en iyi iki takım mesela son final maçına kadar hiçbir biriyle karşılaşmamış oluyordu. O açıdan ben e, hani bu seneki değişim bile ne kadar çok heyecan yarattı. İşte izlenme sayısını arttırdı. Evet bu değişimler e, şey... Hani genel olarak e, adım adım gideceğiz. E, bir günde de olmayacak bunlar ama olumlu şeyler de bu yeni sistemde çok olumluydu. E, umarız hani oyunu daha hızlandırıcı oyunculara daha çok önem veren ve onların haklarını koruyan ki umarım bu konuda da bir şey görürüz ileride NBA'deki gibi bir e, sistem hani oyuncu nedeni ona aralarında bir şey kurmaları gerekiyor. Oyuncu Birliği. Evet, Senika evet, evet. evet. gibi bir şey de görürüz umarım Avrupalı oyunculardan. Ee, evet yani biraz yavaş olacak, ağır gideceğiz ama umarım güzel şeyler görürüz.
1: İkili oyunu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün bir, biraz nostaljik takıldığımız hatta NBA'in ve Eurolig'in geleceğinde konuştuğumuz bir program yaptık. Yaz boyunca dedi söz verdiğimiz üzere program yapmaya devam edeceğiz. Bizi her zaman olduğu gibi ikiloyun.com adresinden ve ikiloyun Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Ve yine her zaman olduğu gibi bizden haberi olmayan bir arkadaşınıza bizi önerirseniz çok seviniriz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.